0: Dla tych, co znają wszystkich herosów i ich skille. Dla tych, co im itemy dropią, a Diablo to tylko kilka kliknięć na tormencie. Dla tych, co ściągają heady z AWP w cs -ie. dla wirtualnych czołgistów. Tych, co potrafią wykręcać kombosy powyżej 70% i juggle takie, że Heihachi, Kunglao, Lao, Sagat i Goku byliby dumni! I dla tych, którzy nie mają pojęcia, o czym mówię, ale lubią dobrą zabawę.
1: Ja to bardzo lubię te momenty, kiedy nadchodzi czas na gramy na maksa, szczególnie po tak długiej rozłące. Cześć! Paweł Typiak przed mikrofonem Krzysztof Lenarczyk Paweł Wesołowski. Tutaj w studiu jest cała ekipa nasza dzisiaj, czyli Bartek Matla, Mateusz Widut, Mateusz, Zanowicz, z Eurogamera oraz Patryk Ciesielka i Paweł Stachyra. To oznacza, że gramy na maksa już się rozpoczęło, a my dzisiaj będziemy. O, dziękuję, statywie. Będziemy dzisiaj mówić dużo o grach wideo, a szczególnie skupimy się na grach ostatniej dekady. Wiemy, że dekada kończy się za rok, ale jakoś tak ładnie, kiedy ta dwudziestka wjechała w kalendarz, żeby podsumować ostatnich 10 no i
2: wszystkie w zasadzie redakcje na świecie robiły takie podsumowania Więc stwierdzi, stwierdziliśmy, że czemu by nie zrobić własnej Zaraz byłoby głupio Byłoby głupio, to raz, a dwa, że też um, nigdy nie robiliśmy czegoś takiego A każdy z nas w redakcji ma w zasadzie um, inny, to kompletnie różny gust tak, I sami byliśmy ciekawi jak to zestawienie punktów łączne Bo na tej podstawie powstała ta dziesiątka ostatecznie będzie wyglądać. Ale to było trudne strasznie, bo wiecie, kiedy ktoś mówi ostatnie gry dekady,
1: ja zacząłem wymieniać, znaczy najlepsze gry dekady, ja zacząłem wymieniać Gears of War 1, um, Eye of Judgment 2007, Gearsy 2006 czy Bioshock'a 2009. To nie była ostatnia dekada w ogóle, ale po prostu te gry są na mo tak mocno w moim sercu, że dla mnie to jest podium no, cały weź,
2: czas. Y my mamy trochę tak, że jak myślimy, że 10 lat temu to jakieś tam lata 2001, 2020, tak tam się <śmiech> kojarzy. Więc w tym wieku, to coś, prawda. Coś takiego jest, natomiast y z perspektywy Muszę, też muszę przyznać, że dla mnie to był trudny wybór i nawet w ostatnim momencie modyfikowałem swoją dziesiątkę po prostu wiele, wiele możliwości, a mało miejsc i ciężko było wybrać te najlepsze gry no ale na przykład z pierwszym miejscem nie miałem żadnego problemu ja również, Pawle
3: w co grałeś ostatnio? Ostatnio wróciłem cóż do starych dobrych Gier, wróciłem do, do, do Gildu Barasa dwójki, mhm. bo, roz, bo, bo, się, bo rozpoczął się event zimowy, więc było znowu w co, co zdobywać i co grać, bo zawsze przy okazji tych eventów to jest dużo różnych atrakcji. Ja lubię te eventy. To właśnie, jak nie wiem, wyścigi, czy gra rytmiczna, czy Aha. inne jakieś e, potworumowe sekcje w klimatach zimowych więc w to się pobawiłem. I też wróciłem do zupełnych, zupełnych staroci, bo postanowiłem sobie ograć z ciekawości diawilmy krajem jedynkę i dwójkę.
4: Wow,
3: to starość ładne. Tak. Jedyneczka jest całkiem niezła. To taki żwawy staruszak, pisałem o nim również na, na stronie Gramy na maksa. Mhm. Widać w nim taki założek tego, co potem się dzieje w trójce, czwórce i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te systemy, klimat i tak dalej są w miejscu tylko takie... A, o. Aha. Słucham? Ale, tylko są jeszcze tak nie do końca, powiedzmy, dopracowane. Natomiast dwójka jest okropna, jest strasznie drewniana, nie ma co tam, system walki jest strasznie powtarzalny, nie Może próbowali,
1: próbowali, po prostu coś zmienić i nie wyszło i wrócili do dobrego schematu z jedynki.
3: Tak i właśnie w trójce widać, ja cały czas pamiętam jak grałem w trójkę jakoś tak powiedzmy w liceum czy późnym gimnazjum, jaki to był zachwyt, jak, 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 jak to wszystko jest zrobione tak, tak czadowo, bezpretensjonalnie. Aktorzy są dobrani po prostu świetnie Wszystkie te, nie wiem, jakieś yy, Bodalne teksty po prostu sprzedają Jak najlepiej potrafią i wszystkie Skazcenki są wyjęte rodem Z Matrixa nawet lepsze i jeszcze Bardziej podkręcone Dla jest... mnie
1: DMC to jest y, generalnie czołówka Najlepszych gier ostatniej dekady y, W sensie, nie, wiadomo, DMC jako DMC, prawda? Yy, I będę się kłócił, że to jest Najlepsze dla w mojej kraju, nawet przebijające Piątkę, ale może jeszcze nie dojrzałem do Piątki Nie wiem, jakaś ta Piątka tak mnie nie porwała Natomiast ty jesteś fanem Harry'ego Pottera, tak jest Ja ostatnio nadrobiłem z moją cudowną czterolatką Mieliśmy obejrzeć tylko pierwsze dwie części Obejrzeli,
2: Obejrzeliście wszystkie Wszystko Osiem tak naprawdę Wszystkich
1: osiem filmów, tak jest No bo się zakochała w Harrym Potterze i wcale jej się nie dziwię Teraz będziemy czytać książki Natomiast to też spowodowało, że odkopałem taką przyjemną grę jak em, Księga Czarów
2: na PS3 to Ta było na muwa. na muwa. Mam do dzisiaj.
1: Genialna gra. Jestem, jestem po prostu zaczarowany swoją drogą yy, i powiem Ci szczerze, że oglądając te filmy, będąc w Hogwarcie cały czas głową gdzieś tam głęboko, no to myślałem sobie, kurczę, pograłbym w jakąś dobrą grę z serii Harry Potter. Co byś polecił? Bo zakon Feniksa kiedyś scalakowałem, ale chyba zakon Feniksa by mnie najbardziej przyciągnął znów.
2: Szczerze, też bym zagrał w jakąś dobrą grę z serii Harry Potter i mam nadzieję, że kiedyś taka dobra gra powstanie. Zresztą już od jakiegoś czasu mamy przecieki, że taka gra gdzieś powstanie w tym uniwersum, gdzieś tam w świecie przed powstaniem Harry'ego Pottera i ciągle gdzieś liczę na tą zapowiedź, która miała być już miesiące temu, no ale jak mam patrzeć z perspektywy gier, które już istnieją, no to chyba no, najlepiej będzie zagrać w te Harry Pottery od 1 do 3, które wyszły na PlayStation 2, Xboxa pierwszego i e, Gamecube'a. Okej, okay. a jeżeli... Jakbym miał polecić jedną konkretną część, to chyba zakon... y, Boże, y, Więzienia na Skabanu. Okej, okay, Dobrze. Tą część bym polecił. Temu dobra.
1: To jeszcze pytanie o
2: Lego Harry Potter. Warto po to sięgać? To do... znaczy, to jest Le kolejne Lego, LEGO Harry Potter to jest do dzisiaj właściwie dwie części, bo dwie części wyszły. To są jedyne gry, które splatynowałem na PlayStation 4. Wow. Pierwotnie one wyszły na PS3, więc nie tak bardzo się jakoś zestarzały mechanicznie i co ciekawe ta mechanika Lego, czyli to budowanie, czyli takie trochę e, czarowanie zamienione na budowanie bardzo pasuje do świata Harry'ego Pottera i moim zdaniem jest to ogólnie jedna z najlepszych gier Lego w ogóle jakie powstały i też wiele takich wspólnych elementów, które miały te gry z właśnie z PlayStation 2, z PC, ta tych starych gier, w tej jednej konkretnej części odnajdziemy, więc jeżeli gdzieś tam darzymy sentymentem te stare części, to w wersjach Lego na pewno się odnajdziemy.
1: U nas pod choinką była jaskinia Aragoga. Złożyliśmy
2: składzków no Lego proszę. Aragoga, To więc... taka mania Harry Potterowa. to jest mania u mnie w domu totalna. Rodzina, to totalna. Lego jak najbardziej szczególnie, że to nie jest jakaś bardzo, bardzo trudna gra. Jest to gra, w którą spokojnie nawet twoja córeczka sobie poradzi.
1: Ona już nawet Awada Kadawra na mnie rzuciła nie raz, jak była zdenerwowana. Na szczęście protego
2: i poszło do przodu Nie, to już jest Pottermania u mnie w domu Widzisz, każdy chyba musi przez to przejść Ja do dzisiaj jestem tak zwany Potterheadem Więc Potterhead. więc y, wydaje mi się, że naprawdę to jest takie uniwersum Z którym warto warto się zapoznać I a co, w grach, i filmach, i Co ty grałeś w, w ostatnich y, czasach? Ciekawe rzeczy grałem, znaczy wiadomo Grałem FIFA 20 z wielu powodów Przede wszystkim do tego, że pojawiła się w końcu drużyna Roku, czym jest drużyna Roku, jest to drużyna Złożona z najlepszych zawodników Którzy mieli najlepszą dyspozycję na prawdziwych boiskach i oni mają takie maksymalnie Wybustowane statystyki, te karty Mają fantastyczny design, są bardzo trudne Do trafienia, mają bardzo wysoką cenę, ale się... Niestety nie, ale będę Miał, myślę, że jedną z tych kart Celuję w Kevina de Bruyne Aczkolwiek zobaczymy jak to będzie, bo cena Oscyluje no, w granicach 4 milionów końców, co jest no, bardzo wysoką ceną jak na realia FIFA 20 i no je, był cały świąteczny event, związane były różne piłki śnieżynki, e, oprawy piernikowe i tak dalej, więc też nie mogłem się oprzeć tej magii, podobnie jak Paweł w Guild Wars 2 ale przechodząc do poważnych gier bo takie też były na moim koncie przez święta no to dwie gry okołowiedźmińskie pojawiły się w moim życiu, co ciekawe i były to przede wszystkim nie Wiedźmin jeden na ta, ale trzymam go w rękach nie Teraz... Wiedźmin jeden na ta, ale mam tę samą edycję to będzie muzyka z niego, ale mów no były to przede wszystkim po pierwsze gwint, któremu dałem szansę po wielu, wielu, wielu miesiącach przerwy z ciekawości zobaczyć co tam się pozmieniało też pojawił się nowy dodatek związany z kupcami ofirów, więc też byłem ciekawy jak to wszystko wygląda, jak wygląda grafika jak wygląda mechanika, no i wbrew pozorom temu co pisały wszystkie media jakieś czas temu ogrowe, Gwind wcale nie umiera. Co prawda znika z y, konsol kosztem tego, że nie opłacało się CD Projekt Red wydawać aktualizacji zarówno na pc a na telefony i na konsole, tylko po prostu ograniczał się do wydawania wersji mobilnej i wersji PC-towej, ale to wciąż jest świetna gra. Zaska zaskoczyłem się, że byłem w stanie tak długo się wciągnąć i ma w sobie wiele takich... Mm, Mechanik, które uzależniają nas od zagrania jeszcze jednej partii. Ale powiedz mi, to w takim razie z konsol on znika zupełnie, eee, że nie będziemy mogli zagrać? Tak, że za w maju chyba zamknął e, serwery, z tego co pamiętam, PlayStation 4 i będzie można przenieść swój progres, e, z, który mieliśmy na konsolach, do wersji pecetowej. Co ciekawe, okazuje się, że wpływ e, z mikrotransakcji, z kupowania beczek z konsol był jakiś totalnie minimalny, więc myślę, że to też miało... Spory wpływ na taką decyzję. Trochę szkoda, aczkolwiek no, mm, tak jak powiedziałem, sam byłem zaskoczony, jak ta gra fantastycznie działa, jak wiele ma mechanik, które mnie wciągają. I w zasadzie nawet taką prostą startową talią, którą otrzymujemy mm -hmm. na sam start gry, nie wydając nawet złotówki, nie otwierając żadnej beczki, jesteśmy w stanie wygrać z dekami, które są tak zwanymi, e, tak zwaną metą, czyli e, dekami taliami specjalnie zbudowanymi po to, żeby wygrywać i gwint. Ma w sobie coś takiego fajnie, właśnie tajemniczego, coś takiego, co. Z Prawie, że chce się w niego grać, a przechodząc do gry najważniejszej, no to wrócił na salony Wiedźmin 3, no i jako yy, tak naprawdę gra dekady moja, to już nie ukrywajmy tego, powróciłem do Wiedźmina wraz z moją narzeczoną, która chciała w końcu zapoznać się z tym światem po obejrzeniu Netflixowego serialu, no i muszę przyznać, że oczarowany jestem, po prostu jakbym, zrobiłbym wszystko żeby fabułę Wiedźmina 3 wyciągnąć sobie z głowy i dać poznać tę grę na nowo, tak totalnie od zera. zero wow. bo ona się w ogóle nie zestarzała, wygląda fenomenalnie wciąga nawet mnie, który przyszedł tę grę dwa razy Yy, co ja nie
1: skończyłem, więc jestem na, w, te, w tym momencie, o którym ty marzysz, więc jeszcze co jeszcze zrobię?
2: Yy, powiem ci, ci ciekawostkę, że na PC, na samym Steamie po serialu Wiedźmina yy, 100 na Netflixie ponad 100 tysięcy osób grało, co było rekordem gry tak. od czasów yy, jej premiery. Nawet tam na premiery tyle osób nie grało, yy, co teraz
1: po Netflixie. Yy,
2: dlatego to jest ogólnie ciekawe, że nie tylko ja tak miałem i. Yy, aczkolwiek jestem trochę zdziwiony tym, że, że to miało aż taki wpływ na mnie, że tak się tym wszystkim zajerałem, zahajpowałem, no i jestem już no, dalej niż w ćwierci gry. Ja po tym serialu mam ochotę obejrzeć go raz
1: jeszcze, podobał mi się, nie jest rewelacyjny jest po prostu bardzo dobry, a jeżeli mogę doradzić i odradzić, panowie nie ruszajcie serialu Mroczne Materie na HBO GO bo stracicie 8 godzin i koniecznie obejrzyjcie drugi sezon Lost in Space Co ta? to jest Tornado trzęsienie, ziemi, tornado, trzęsienie Ziemi, Tornado, Trzęsienie Ziemi, Tornado, Trzęsienie Ziemi, a potem zaczyna się kolejny odcinek.
2: Wow! Nie no, koniecznie zagrajcie w Wiedźmina 3. To zostawcie te seriale w spokoju, przejdźcie sobie jeszcze raz I Teraz przygody tak, Geralta. Tak Skoro jesteśmy przy Wiedźminie... O, proszę
1: bardzo, akurat muzyka tutaj nam się wycisza. Zagrajmy muzykę z a, pierwszego. Ostatnie
2: słowo. Jacek Rozenek w roli Geralta to jest nawet lepszy Geralt niż Henry Kevin w serialu Netflixa i nie przekonacie mnie, że tak nie jest.
0: Gramy na Maxa. na
1: maksa. Patryk dołączył do naszej ekipy. Dzień dobry Patryku. Witam serdecznie. Cóż za wspaniały wieczór.
5: Jak najbardziej. To
1: dobry moment na to, abyśmy mogli wybrać konsolę zeszłej dekady, najlepszą konsolę z ostatnich 10 lat wybór nie był tak. Znaczy nie był duży, no tych konsol nigdy nie ma zbyt wiele, no bo walczyliśmy pomiędzy Xboxem One. Em. Nie wiem, czy patrzyliśmy pod względem One S 1 X, nie, po prostu. Raczej z... po prostu mhm. całościowo Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo 3DS i PlayStation 4. Czy czegoś nie wymieniłem? Nie no,
2: Wii y, nie radowaliśmy do ankiety. <śmienic> no nie, bo to. No bo nie było za bardzo o czym rozmawiać. Poprzednie. Tak, znaczy Wii-u. O, o, ta, tak. o u, u. mówisz <śmienic> o. Tak, to
1: był Dobra, to nie było tego <laughs> Panowie, wszem wobec, jaka konsola Według redakcji Gramy na maksa jest najlepsza I dlaczego, bo to jest dla mnie temat Mocny, ciekawy, drażliwy i nie wiem jak oceniać konsolę Tak,
5: no redakcja, redakcja yy, Podjęła decyzję W głosowaniu nie jednogłośnie. na nie jednogłośnie. nie jednogłośnie, ale podjęła decyzję że bo każda to... konsola dostała yy, Każda dostała głosy to Tak, to jest tak, ważne. tak, dlatego to jest ciężkie No ale, ale jedna, jedna konsola Została wybrana i było to PlayStation 4 tak. I moim zdaniem nie jest to najgorszy wybór. Ja na przykład <grym> się bardzo z tym zgadzam. Powinien, być najlepszy. powinien no dobrze. być najlepszy. Dlaczego? Po pierwsze, to jest taka najważniejsza, najważniejsza rzecz. Jako jedyna z tych konsol, wspiera czynnie Wiara. Ma, ma swojego Wiara, ma swój swój headset i... I dlatego on... nie pogrzebie, prawda? Tak tam się... Mamy nadzieję. Tak, znaczy plany były... Nie wiem, czy on w końcu wychodzi, ten, ten najnowszy, bo miała być jakaś ulepszona wersja, tego tak, wydaje tak. mi się, że on wychodzi. I jest po prostu... Będzie nowsza wersja. Poza tym jest to najtańszy VR na rynku, także jeżeli ktoś chce sobie sprawdzić, nie jest pewny tej technologii, nie wie, jak to będzie mu się podobało, no to może sobie go sprawić za tak naprawdę nie jakąś, nie tak dużą cenę jak reszta, reszta konkurencji, bo mm. to już jest wtedy wychodzi około poniżej tysiąc, ta. poniżej tysiąca już nawet. No tak, ale to różnica między tym, a, tym, a tamtym to właśnie też będzie jakoś mniej więcej tysiąc, około także tysiąc. no, no to, 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 to jest spora przebitka.
1: I rzeczywiście to jest technologia przyszłości, tu się zgadzam, jeżeli chcecie pograć w gry typu Resident Evil 7, no to żadna jedna konsola wam tego nie da i Microsoft wręcz powiedział wprost, że nie będą tego robić, bo nikt
5: o to nie pyta. Tak, i nie wierzą mam... w te technologie. Dokładnie. I oprócz tego, że oni mają własny headset, to też wypuszczają yy, na niego własne gry. Z Swego czasu wyszedł Resident Evil, którego bardzo dużo ludzi kupiło razem z headsetem. Hmm. Ale czekaj, Ten mówisz siódemka. o siódemce. Tak, to, to
1: nie oni chyba wypuścili w sensie, bo to była
5: gra nieekskluzywna. Tak, ale znaczy wypuścili okay. go razem z tym trybem do Wiara dostosowaną. O, o tym mówisz, okej, okay, tak. I oni mieli właśnie, większość ludzi kupiła, kupiła Rezidenta. Jak już kupowali na konsole, to właśnie z, z tym headsetem, żeby pojechać sobie. To Tak
1: zwany właśnie gimmick, czyli taka ym, drobna rzecz, zaleta, którą ma PlayStation 4, y, bo jeżeli miałbym y, do wyboru, mając wszystkie konsole i mając Wiara, że w każdej grze, którą mam kupić, jest opcja wirtualnej rzeczywistości i działa tylko na PS4, no to kupuje wszystkie gry na PS4. Koniec tematu. Mhm.
5: Ale mieli też jeszcze ekskluzywną jedną, co się nazywało Farpoint. I to się było bardzo dobre.
2: Tak. Wtrącę się też, bo ogólnie dużo innych gier ekskluzywnych wyszło tylko na PS4, na przykład w sensie na Wii, na PS4, na przykład Astro Bot, tak się nazywała chyba ta E, platformówka trójwymiarowa, która do dzisiaj, co ciekawe, uznawana jest za najlepiej e, zrobioną grę na Google rzeczywistości wirtualnej. Brakło mi tych słów, więc to jest tak, że to nie jest tylko taki feature, który gdzieś tam został produkowany. To nie jest playlink. To nie jest tak, playlink, ale też właśnie chciałem o tym powiedzieć y, płynnie przechodząc do tego tematu, że Oprócz y, gimików czy, czy funkcjonalności, które mm, się sprawdziły, które funkcjonowały w PlayStation 4, też był szereg innych mniejszych gimików w trakcie tej generacji, które się nie sprawdziły, ale ciągle powstawały nowe i tutaj też plus dla Sony, że mimo, że na przykład coś się nie sprawdziło w jakimś stopniu, to na przykład zostało ewoluowane lub kontynuowane, a niektóre rzeczy, które na przykład się, wydaje mi się sprawdziły, zostały pogrzebane, za co może troszeczkę minus, ale sam plus, że jakieś innowacyjności w trakcie życia jednej generacji konsol zostały wprowadzone, bo ja na przykład y, przez bardzo długi okres korzystałem z tego, że na PlayStation Vita z można było grać bezpośrednio w streamowane gry z PlayStation 4, co też mi się bardzo podobało. No ale może... I to dopiero teraz prowadza Microsoft i nie we wszystkich krajach, co jest dużym minusem
1: do Microsoftu. Jeszcze, jeszcze
5: pamiętajmy, że PlayStation y, wznowiło tak jakby użycie tych swoich mówów tak? Bo one były do, do PlayStation 4, do tych, do tych kamerek. Do PS3 były. Do, do PS3, tak. tak. Do PS3 były y, wypuszczone i teraz razem z VR-em one zostały dodane tak jakby, czyli możemy z nich korzystać, jak już je mamy z poprzedniej generacji, co też jest całkiem fajne. To i... jest okej, okay, rzeczywiście, natomiast y, dla mnie minusem niestety
1: PS4 jest fakt, że te mówy nie były wykorzystywane tak jak y, w PlayStation 3 wspomniana dzisiaj przeze mnie wcześniej Księga Czarów, to tytuł fenomenalny Detective Dick z wędrówki z dinozaurami razem z Wonderbookiem rozszerzoną rzeczywistością. To były rzeczy, nad którymi Sony pracowały i żałuję, że tego nie pchnęli dalej. E, cieszę się, że wróciłem mówi, mam nadzieję, że w PlayStation. Że, że.. co druga generacja, tak jakby można powiedzieć, że się niektórym udaje i uważam, że PlayStation 5 no to będzie. Może zniszczenie być zniszczenie totalne, mam nadzieję, że to będzie w ogóle mistrzostwo świata. Oby, ale, oby, oby tak ale zrobili, O
2: rzeczach najważniejszych w przypadku PlayStation 4, o rzeczach, które sprawiły, że Sony wygrało sprzedaż tej generacji i wygrało tak naprawdę wojnę tej generacji, czyli. Tytuły ekskluzywne, no, których może nie było jakaś niesamowita ilość, chociaż jak popatrzymy z perspektywy czasu, to ta lista m, dalej może robić ogromne wrażenie. To takie tytuły właśnie jak Nowy God of War, jak Horizon Zero Dawn i, no, I wiem, Bloodborne, Bloodborne, czy e, reedycja Shadow of the Colossus. No, wiele wiele różnych y, gier, które powstały tylko na konsolę PlayStation 4 sprawiły, że ta konsola sprzedała się sama w sobie wykopywanie studiów na rzecz, wydawania ekskluzywnych tytułów spełniło swoją rolę, no i też pokazało taką drogę trochę dla Microsoftu bo Microsoft w pewnym momencie zaczął robić to samo, no bo nie oszukujmy się kto, na przykład, kto mając Xboxa nie chciałby zagrać w Uncharted 4, albo w fenomenalną grą, albo Spider-Man, który miał bardzo wysokie oceny, które może były trochę na wyrost z perspektywy czasu, ale gdy graliśmy bezpośrednio w tę grę po premierze, wydawało nam się, że to jest bardziej rzeczywiste niż rzeczywistość, a była to gra z człowiekiem pająkiem. Coś do dodania? Ja sprawie? mam jeszcze jedną
1: taką rzecz do dodania, że... Ja mam takie podejście generalnie do wszystkich konsol, kiedy oceniam konsolę, że chciałbym zawsze zwrócić uwagę na to, co ta konsola może i co mi daje. I uważam, że ekskluzje, wy słusznie o nich powiedzieliście panowie, natomiast bardzo często angażuję się w wojenki konsolowe, takie hobby. I zawsze na końcu, kiedy już rzeczywiście się z kimś internetowo pokłócę, napiszę, słuchaj kup obie, albo kup wszystkie. W dzisiejszych czasach to nie jest droga technologia, to po pierwsze, a po drugie jeżeli zastanawiasz się co wybrać, wybierz najmocniejszą konsolę, a dla ekskluzywów pożycz sobie konsolę, zagraj, zapomnij. Też tak można zrobić. Dlatego takie wojny, wojny konsolowe totalnie nie mają sensu. Jeżeli, ja nienawidzę tylko jednego argumentu, bo mi ekskluzywy Microsoftu nie podchodzą, bo Nintendo jest nie dla mnie, bo Sony król, bo Sony ma najlepsze gry. I ja rozumiem, że one najbardziej wpasowują się w taką em, ogólny trend. W taki ogólny trend, tak, i w taką estetykę y, gier wideo, no bo każdy chce zagrać w kolejne części, które zostały rozpoczęte kiedyś właśnie tego przykład
2: Przerwę na Nowe Bloodborne. Mhm. bo na przykład taka gra jak anti ona była czymś świeżym tak Tak. a też była ekskluzywem na konsolę Sony i to też wydawało mi się to też wpisuje się w ten trend że cieszy mnie że w jakiś sposób Sony eksperymentowało ze swoją konsolą a teraz może zwrócić do swojej i niesamowite jest to że Sony ma tak. tylu obrońców
5: i pamiętajmy że y, konsole są do grania także jak mają dobre gry no to jednak to co jest znaczy. ważne
1: to jest ważne y, dla mnie jeszcze y, jedna ważna rzecz przy PlayStation 4 to wygoda korzystania z tego systemu tak, zgadza się. no i mój ulubiony ekskluzyw czyli HBO Go. <śmiech> HBO GO, tak. Microsoft tego nie <śmiech> Sorry. Tak, to... Jest to najgorzej zrobiona aplikacja na świecie na PlayStation 4. Ona się zacina, ona nie działa. A ona każdy, wszędzie nie działa. Każdy odcinek mhm. włącza się w zupełnie innym języku, z inną głośnością, albo się nie włącza, albo pójdzie
5: obraz, zatrzyma się dźwięk, ale jest. Ale jest, tak, zgadza się. Poza tym jeszcze chciałbym wrócić do tego interfejsu, bo jest naprawdę bardzo przystępny. Mamy tak. tak naprawdę, poruszamy się prawo, lewo i jak coś chcemy wybrać, to góra, góra dół. I to, no nie wiem, czy można zrobić coś prostszego. No w Xboxie, żeby coś znaleźć, to nie, trzeba, panie, nie, nie, to jest, to
1: mapy skarbów, ojej.
5: To, to wygląda tak, jakby była jedna rzecz, którą chcesz kliknąć. I 50 milionów tysięcy reklam na tym ekranie. I, tak to wygląda. I, I szukasz tej jednej rzeczy, którą chcesz kupić. prawda.
2: Ja z Xboxem y, mam ten śmieszny problem, że wydawało mi się, że na początku, gdy miałem tę konsolę, bo tak jak wspomniałem, ja się przez pewien czas posiadałem obie generacje konsol, ale gdy okazało się, że nowy Xbox będzie miał wsteczną kompatybilność, to swojego szaraka bo tak nazywałem swojego Xbox One, chociaż on był taką czarnunką bardziej. Nazywałem to gdy go kupiłem, to on miał bardziej czytelny interfejs niż to, co jest teraz. I tak. nie wiem, co poszło, nie tak. W <grystanie> Microsoftie że zepsuliście to, co było dobre, ale wracając do PS4, to moglibyśmy jeszcze sporo mówić o różnych technikaliach i tak dalej, ale myślę, że to nie ma sensu z dwóch powodów, że w trakcie generacji konsol pojawiło się wiele różnych wersji, tak. że raz PS4 było silniejsze, później Xbox stworzył najsilniejszą konsolę na rynku. Pierwotnie na początku to PS4 było silniejsze i to też miało, myślę, wpływ sporą na samą sprzedaż. Później, jak już to się wyrównało albo nawet przechyliło szale na korzyść Microsoftu, to nie udało się to niestety nadgonić. A moja na przykład pierwsza wersja ogólnie bez żadnych poprawek P4 działa do dzisiaj bez żadnego czyszczenia. U mnie również. Mimo tego, że
1: buczy jak dżambody czasami. Oj tak, odlatuje cały świat. Ja dlatego ja uważam w ogóle, że X, i Microsoft, i Xbox One i Sony Playstation 4 to są nudne konsole, dlatego nie głosowałem na nie totalnie. Dla mnie Switch król. Chociaż go nie mam osobiście, ale uważam, że on może najwięcej po prostu I on jest Tym czego ja pragnę od konsoli Dobrej zabawy wszędzie Tylko, że
2: skoro wiele osób na świecie Użyłoby taki jak ty to wszystkie inne firmy konsolowo-growe również produkowałoby konsole takie jak Nintendo Switch, a zapowiada się jednak, że dalej będziemy mieli konsolę w klasycznym stylu, mi jak PlayStation 4 i Xbox. Cieszę
1: się bardzo, ponieważ to oznacza, że rynek jest na tyle otwarty i chłonny, że każdy znajdzie coś dla siebie. Kiedy wychodził Switch Lite, zastanawialiśmy się, dla kogo to.
2: Dla Mateusza Fiduta idealne który jest, rozwiązanie. Który
1: nie do końca lubi japońskie rozwiązania i stwierdził, że tak, to jest właśnie konsola
2: dla niego. Także... Nie rozumiem. I Także to jest super. Ogólnie ta generacja obfitowała w fajne konsole, ale strasznie nudne. Ale chcemy, żeby w następnej dekadzie były te konsole jeszcze lepsze i na to będziemy liczyć. Ja
1: żądam kontrolerów w kształcie gitar, perkusji, klawiszy. Ja żądam kontrolerów rukowych. Niekoniecznie to musi być kinek, choć byłoby fajnie. Nie musicie Microsoftcie robić nic więcej ponad pierwszego Kinecta. Naprawdę. My w drugiej generacji Od, nie musimy... go po prostu. Tylko oddajcie go i dajcie nam więcej gier. Dzieci chcą skakać przed telewizorem. Ludzie chcą się bawić mówem i widzieć, że w ręce trzymają kontroler, ale w telewizji zamienia się on w wróżkę i robią alchomora. jest super. Tego chcę, ja tego chcę. Chcę, żeby karty były zczytywane jak Way of Judgment kiedyś. Nie chcę nudnej generacji, a ta była taka nudna.
2: A my chcemy po prostu dobry gier i dobrze się bawić. To by było na tyle, jeżeli chodzi. Nie byłem kliknąć dżynię, zagrać
1: muzykę. To dekady, Niech tak będzie. Konsolą
2: dekady odgramy na maxa PS4! Tak
1: jest.
2: Strasznie nudne te konsole. <śmiech>
0: Gramy na
4: maksa. Maxa.
6: No i zgodnie z zapowiedziami przechodzimy do segmentu gier, które y, zmieniły ostatnią dekadę w branży elektronicznej rozgrywki. Przed mikrofonem Mateusz Widut, ja się tutaj witam od razu, nie było mnie od początku y, też i Mateusz Zdanowicz Dobry wieczór, mnie z też z nami. nie było. No i Krzysiu, Krzysiu e, był już przed był. chwilą już, już był i nadal z nami jest e, Tak więc e, w ramach naszej redakcji przeprowadziliśmy bardzo skrupu... demokratyczne, demokratyczne Głosowanie, tak? e, równe. Każdy miał jakby taką samą ilość głosów. E, głosy można było ustawiać swoje gry dekady od 1 do 10. I oczywiście e, pierwsze miejsce 10 punktów, ostatnie miejsce 1 punkt i nam, nam wyszło całkiem e, sporo
7: tych gier. Całkiem interesująca i różnorodna lista.
6: Więc... Bardzo różnorodna i nie wiem, zaczynamy od tej, z, z najwyższą punkt Od stacją. końca lecimy. Od końca, od od końca, końca. lecimy. No i e, no tak na, usiadłem. na dziesiątym, tak raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, tak osiem, jestem. dziewięć. Na dziesiątym miejscu e, naszego zestawienia znalazło się Crusader Kings 2 i zakładam tu, e, że dlatego, że to była taka gra, która miała najwięcej
7: modów w ostatnim dziesięcioleciu. Czy ja wiem, ja akurat e, Paweł musiałby usiąść do modów, chyba, chyba że Krzysiek też grał z modami, bo tak. ja, akurat, ja akurat bardzo mało modów używałem w Crusader Kings 2. E, ja też jestem nubem strasznym, bo na razie mam tylko ponad 100 godzin w tej grze, co jest bardzo mało. Powiedzcie ciekawostkę, e. ludzie, którzy mają mniej niż 1000 godzin są uważani no za właśnie, w, tej, więc, w tej grze. Więc, więc... więc tak, więc proszę bardzo. Ja tylko powiem, że po prostu dla mnie to jest um, jeden z najfajniejszych RPGów, w jakiej grałem w ogóle w tej dekadzie, bo to nie jest typowa strategia na pewno, tylko to jest bardziej właśnie RPG, gdzie grasz postacią i to, że jest, masz państwo jakby pod sobą i że możesz prowadzić ekspansję i tak dalej, to jest w mniejszym na pewno stopniu strategia taka typowa niż właśnie RPG, e, więc i to jest strasznie wciągające, jest e, mnóstwo tych różnych wydarzeń, z twoją postacią może się tyle rzeczy wydarzyć, e, co naprawdę w żadnym innym takim typowym RPE-u się nie może wydarzyć, bo to po prostu mają taki potencjał na to, że nie widać naszej postaci, nie strujemy normalnym bohaterem, więc te eventy losowe, które się przydarzają, to co jak, jak możemy umrzeć i, nie wiem, nasza córka może kontynuować po nas, nasze dziedzictwo i na przykład, nie wiem, możemy założyć kult szatana i przejąć Watykan, i, albo normalnie grać sobie Polską i po prostu podbić Europę, jak się uda, więc e, za to wszystko po prostu, no, należy
2: się wyróżnienie, moim zdaniem. Czeka należy to. się też wyróżnienie za to, że, jak wspomniałeś, nie jest to typowy wargame, nie jest to gra wojenna, jest to gra Zupełnie inna niż wszystkie inne Grand Strategies od paradoksu I też gra, co ciekawe, która posiada Jedną z największej ilości Dodatków DLC w ogóle mm -hmm. W branży growej i niektóre z tych dodatków Są bardzo istotne dla samej rozgrywki Za co też jest niekiedy krytykowana Aczkolwiek to, że przez wiele, wiele lat Po premierze tej gry ta gra dalej jest wspierana i dalej wychodzą do niej dodatki dobrze o tym świadczy i jest to jedna z tych gier, w które gracze, jeżeli chodzi o strategię, tak ogólnie mówiąc jest jedną z najchętniej ogrywanych do dzisiaj, a ja muszę przyznać, że na przykład mody, o których wspomniał na początku Mateusz na przykład z gry o Tron, to było najlepsze oddanie greotron w ogóle w branży elektronicznej rozgrywki, no niech to tylko świadczy o tym, jak fajnym takim narzędziem RPGowo-strategiczno-growym jest Crusader no to Kings teraz I co.
7: przypomnijmy, że możecie mm -hmm. zagrać, bo jest dostępny za darmo, chyba z trzema dodatkami już tak naprawdę za free, więc próbujcie. A będzie dodatek Wiedźmin? E, Nie, jest mod Wiedźmin, tak No pewnie,
6: no ja głupio się pytam. Do, do wszystkiego mody znajdują się w Crusader Kings 2. Yy, numer 9, yy, który tak naprawdę przegrał jedynie jedynym punktem yy, i to jest gra, na którą zapewne i ty zdaniem yy, głosowałeś, to Dead Souls
7: tak, co prawda więcej punktów dałem Hollow Knightowi, który się nie zaoponował na listę niestety e, ale tak, Dead Souls to jest e, chyba najlepsza, najlepsza gra e, taka zręcznościowa 2D gra akcji e, w jaką grałem w tej dekadzie ubiegłej, bo Hollow Knight nie jest typową grą akcji, więc jakby nie, nie zaliczam do tej samej kategorii ale taki po prostu, taki czysty rogalik gdzie się liczy tylko akcja i po prostu refleks i to wszystko jest piękne, bo to jest też jeden z najładniejszych pixelartów, nie tylko ubiegłego roku, je, ubiegłego roku ale w ogóle e, i to wszystko składa się na takie bardzo dynamiczne, wciągające doświadczenie, przy którym można mnóstwo czasu spędzić, bo ja tę grę już przeszedłem chyba trzy razy czy więcej, to jest mało, bo są ludzie, którzy też poprzechodzili, nie wiem, po 30 czy 40 razy do ostatniego bossa, ale mimo to cały czas gram w codzienne wyzwania, na przykład, które tam są bardzo fajne i też kupię pewnie płacny do, dodatek, żeby, żeby pograć jeszcze więcej, więc to jest po prostu taka esencja takiej czystej, dynamicznej, brutalnej, pikselowej frajdy, jak dla mnie. Ale taka off-topując, bardzo ciekawe
6: jest, jeśli ktoś przeszedł kilka razy i jest nazywany nubem w danej grze, tak? Ja przyszedłem swoją... Moja gra życia to Gothic i przeszedłem ją może sześć razy, tak? I, a, a ty mówisz tutaj, o, 6, 10, 20. e eh, No, bo jednak... Eh, Crusader ruchy... Kings 2, 100 godzin, E. Eh, a to jakieś specyficzne przykłady, nie? FIFA 19
7: nie. Bo roglajki ruch... przychodzisz po to, żeby jakby Nie, no tak, wiadomo, grać tak, nowa, nie? tak, tak. To tak,
6: jest tak. Taki trochę off topic. Eee, numer e, 7 na naszej liście. Eee, eee, a nie przypadkiem 8? Eee, 8, tak. Dobrze, 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 dobrze. Dobrze, że czuwasz, Krzysiu. To mi się właśnie eee, Portal 2 gra, na którą... E, produkcja, na którą ja e, głosowałem, bo była to, m, był to tytuł, który jednak trochę trochę zmienił, pokazał jednak, że mogą wychodzić takie duże gry AAA, bo to jeszcze nie był tych czas takich indyków bardzo jeszcze powszechnych, która będzie się opierała głównie na tym, że tutaj bawimy się główkami jakby, tak. jakby fizycznymi, plus mamy oczywiście portale, tak, coś czego, czego za bardzo wcześniej nie było, tam w Preju może wcześniej, tak, później tylko I właśnie, w half Właśnie to
5: jest bardzo fajne, że na naszą listę trafiła gra logiczna, tak, bo Możemy to nazywać w różny sposób, no ale jednak rdzeniem rozgrywki jest rozwiązywanie zagadek i ustawianie tych portali w taki sposób, żeby przerzucić gdzieś tam klocek, gdzieś go wsadzić, gdzieś położyć, żeby coś się nam otworzyło i to jest tak naprawdę cała rozgrywka. Wszystko co się tam dzieje jest oparte o to. I to jest, to jest bardzo fajne, że jednak mimo, mimo wszystko na tej liście znalazło się miejsce dla gry logicznej.
2: Ale to nie tylko gra logiczna, to też fantastyczna fabuła, która wciąga nas do samego końca, gdzie no, um, chcemy się dowiedzieć, czym jest tort. G, fantastyczny tryb kooperacyjny, g, który mogliśmy nawet rozgrywać pomiędzyplatformowo. To tylko świadczy o tym, że Portal 2 to była gra, która to jest gra, bo ona nawet dzisiaj jest bardzo grywalna która nawet, myślę, wyprzedziła trochę swoje czasy i, i przyszłość takich gier jeszcze jest totalnie przed nami, a ja wspominam z największą taką sympatią, jaką tylko mogę, chociaż z perspektywy czasu chyba jedynkę wolałem trochę bardziej. I posiadań świetnego kopa jeszcze. No.
5: Tak, kooperacyjny tryb jest bardzo dobry i ma oddzielną, oddzielną taką małą kampanię.
6: Ja mam nadzieję w ogóle, że w ramach tego, że Half-Life'a nowego w tym roku zobaczymy, Alex może też coś pojawi się w związku z kolejnym portalem, który na przykład jakby był w to już w ogóle by sprawiał, że wszystkim nam kręciłoby się w głowie, podejrzewam, bo <śmiech> skakanie <śmiech> przez portale w no, jakoś Może tak, dlatego tak, nie tak, wypuszczają tak, tak, tak dziwnie mi się Mi kojarzy. na pewno by się kręciło, więc raczej bym w tę grę nie zagrał yy, Numer 7 yy, Teraz na naszej liście Na pewno gra yy, yy, W tym roku podobno wyjdzie Bannel Lord. chociaż ja w to nadal nie wierzę Nie ma tutaj naczelnego fana Pawła Stachyry, ale jest też Fan yy, numer 2 na liście tak Czyli yy, Patryk yy, I tutaj mówimy o Mountain Blade Warband że yy, Trochę takie Crusader Kings tylko ale,
5: w 3D. ale w 3D i z perspektywy tak, trzeciej znaczy w... osoby. W ogóle to jest bardzo, bardzo fajny koncept, tak? bo mamy... Niby to jest gra taka nie do końca turowa, w sensie jak my stoimy, to cały świat stoi, jak się ruszamy, to dopiero cały świat rusza. Mamy kamerkę z góry na całą mapę, podbijamy sobie jakieś wioski i tak dalej, ale wszystkie walki możemy toczyć w normalnie... w w 3D, tak? Mamy swoją postać, którą rozwijamy, której dodajemy wszystkie umiejętności, którą ulepszamy, kupujemy nowe zbroje, możemy robić sobie zbroje na zamówienie, pod koniec gry możemy nawet zostać królem, także mamy tutaj możemy zostać własalem, prawda? Mamy swoje włości, możemy założyć własną, własną frakcję, tak? Jeżeli podbijemy, odłączymy się od wszystkich, to mamy własną frakcję, i, i własne państwo i to jest, to jest właśnie gra, która nam daje bardzo dużo możliwości, to jest taki sandbox i czegoś takiego tak naprawdę wcześniej nie było Kto, czegoś takiego, co jednocześnie jest grą strategiczną na większą skalę a jednocześnie jest też y, takim RPG-iem, w którym mamy własną postać i musimy dbać o, nasze, o, o tą postać, musimy y, dbać o nasze wojsko, zapewniać mu jedzenie, żołd i tak dalej. Także no to, jest, to jest bardzo fajne, fajne połączenie. No i teraz właśnie czekamy na nowego Orbanda, który ma się pojawić w tym roku, tak? Nowego dla Nowego, modem banel, nowego modem blada,
6: yy.
2: banner lorda trochę trudne. Tak,
6: i to jest no jeszcze to. też niesamowity tytuł, jedyny z jak największą ilością bugów, więc można go wyróżnić tak, za tak.
2: bagowość. Ale ten sam kazus, co w przypadku Crusader Kings też tutaj ma znaczenie, bo no, ilość modów do yy, Warbenda jest równie ogromna, nawet tak, z Gwiezdnych Wojen,
5: co też jest w ogóle to jest, ciekawe. To jest niesamowite, że mamy mod, który zmienia nam cały świat na Gwiezdne Wojny i robi to bardzo dobrze, bo mamy wszystkie raz. Mamy nawet blastery, gdzie w tej grze mamy łuki i kusze, tak? To mamy normalnie blastery zaimplementowane do gry. Są granaty i tak dalej. Także no jest tych modów masa, masa, naprawdę masa. A
2: nic nie przedłuża życia gry, tak jak dobre modyfikacje, co tylko potwierdza, utwierdza nas w przekonaniu, że Mountain Blade Warband to idealna gra na siódme miejsce wśród gier dekady odgramy na maksa.
6: A więc czas i na szóste miejsce, czyli e, będzie tu Souls-like a tak naprawdę dosłownie, bo Bloodborne e, od From Software Twórcy w ogóle takiego jakby Nowo no, Mieliśmy takie gatunki gier Wcześniej, ale tu jakby e, Dzięki From Software razem z Serią Dark Souls i, i Bloodborne Przywrócił do łask gry, które są Mega trudne i się sprzedają I tak. podobają się graczom Tego wcześniej nie mieliśmy, raczej Żaden z, z wydawców nigdy nie podchodził Do tego, żeby tworzyć gry trudne bo one się nie sprzedadzą, nikt nie będzie chciał w to grać, a tu From Software jakby podeszło do tego zupełnie odwrotnie, zaryzykowali i faktycznie się opłaciło. E... No, I ktoś
5: mógłby powiedzieć, że Bloodborne to są takie dark Soulsy, aczkolwiek jak już w nie zagramy, to po pierwsze wyróżniają się w dużej mierze klimatem, takim bardzo gotyckim, mrocznym, gotyckim, wszędzie jest jakaś krew na ulicach, jakieś wilkołaki i tak dalej. Oprócz tego gra jest dużo szybsza i Porównaniu. W solsach nie mamy czegoś takiego w Dark Soulsach nie mamy czegoś takiego, jak, jak odnawianie życia po ciosie. Tutaj w Bladbornie nie mamy po pierwsze tarcz. I jeżeli dostaniemy jakieś obrażenie od przeciwnika i oddamy mu jakimś tam ciosem, to w tym momencie odnawia nam się jakiś tam kawałek życia, co tak jakby popycha nas do tego, żeby jednak bardziej atakować niż się bronić i w moim odczuciu mi się dużo lepiej grało w Bladborna niż w Dark Soulsy. Yy, za, zarówno pod względem klimatu, jak i pod względem rozgrywki. No i dlatego Bardzo się cieszę, że ta gra jest na liście Bo naprawdę zasługuje na to miejsce
2: I co ciekawe, jest to ekskluzyw, Chociaż yy, nie wiem, czy to się nie zmienia teraz przypadkiem Teraz ryzykuję gdzieś jakimś Odważnym stwierdzeniem, ale na pewno początkowo Był to ekskluzyw czysto na konsolę Sony i yy, Na naszej liście znajduje się bardzo, bardzo wysoko yy, Tak więc czas na
6: numer 5 I prosiłbym tutaj Pawła o pojawienie się Bo czas na Guild Wars 2 Ja pamiętam, że byłem nie no, ogromnym fanem jedynki yy, Spędziłem... E, dziwnie to zabrzmi, ale swoje dzieciństwo trochę przy Guild Warsach jedynce I był pewien okres czasu, gdzie tak naprawdę wracałem ze szkoły I do nocy Guild Warsy jedynka, później szkoła i znowu to samo przez kilka miesięcy Trochę hardkorowo, dziwne, że rodzice mnie nie wyrzucili z domu, ale, ale jakoś się udało e, W Guild Warsy dwójkę trochę pograłem, ale już na pewno nie tak e, hardkorowo jak w jedynkę a ty Pawle, ja wiem, że ty na pewno tutaj najwięcej punktów sprawiłeś, że, że, że ta gra w ogóle tak wysoko tutaj w naszym zestawieniu się znalazła
3: Tak, dałem jej naj, najwięcej 10 punktów, dałem jej pierwsze miejsce u siebie Ja tak samo jak ty w jedynkach zagrywałem się będąc w gimnazjum od Nightfalla i też strasznie dużo czasu przy niej spędziłem ze swoim przyjacielem w, z, z gimnazjum I się zanurzyłem w cały świat Gilgorsów i bardzo wyczkiwałem na dwójkę i praktycznie od czasu, kiedy wyszła w 2012 roku, to z dłuższymi, krótszymi przerwami cały czas w nią gram. Bo cały czas przyciąga mnie całe uniwersum stworzone przez ArenaNet. Jest to też jednocześnie cały czas bardzo przystępna gra, tak samo jak, jak jedynka. Nie ma wyśrubowanego... Jak nie ma E, limitu e, poziomu, maksymalnego poziomu do zdobycia. Nie trzeba grindować nie wiadomo ile jakiego ekwipunku z każdym nowym dodatkiem. Wszystko jest praktycznie do zdobycia dla e, nie wiem, najbardziej niedzielnego gracza, takiego jak na przykład ja. Ja sam się skupiam na samym kontencie, kontencie PV, PV, powiedzmy samych cyklicznie wypuszczanych e, e, aktualizacjach dla PV, PV i fabularnych. Gram to tak, nie grinduję, nie farmię szczególnie i tak Zdołałem się dochrapać Najlepszego może Możliwego do zdobycia ekwipunku Więc Przystępność mnie cały czas Też do niej przyciąga Również Względy finansowe Podczas premiery gry Guild Wars był buy to win Obecnie jest już free to play Ale i tak i Nie muszę, do nie, nie trzeba do niego wydawać ani złotówki więcej Ani dolara, zależy od Na co wydajemy Jaka jest nasza, nasza waluta e, I co prawda mógłbym wymienić parę rzeczy, które mi nie, 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 nie pasują Że momentami bywa taka dosyć grindująca I że content jest taki bardziej zmuszający, zmuszający do powtarzania pewnych czynności ale mimo wszystko cały czas jest bardzo przyjazna i można zawsze wskoczyć w nią, zrobić parę rzeczy, bo sama struktura jest tak bardzo płynna i dynamiczna. Nie ma stałych questów, które musimy pójść do MPC, wykonać raz i, i tyle, ale cały czas na wszelkich mapach pojawiają się eventy spontanicznie, które możemy wykonywać z graczami, z graczami którzy wędrują po mafie. I cały czas kontent dla graczy dla PVE jest rozwijany. Doszły rajdy, coraz więcej nowych map, nowe specjalizacje dla profesji PVE i PvP i World vs World trochę są zaniedbane i tak wciąż PVE i tak dostarcza mi bardzo dużo zabawy i lubię sobie wskorzyć od czasu do czasu. Więc cały czas ta gra dostarcza mi mnóstwo rozrywki i się nie, z nią nie rozstaje.
6: Myślę, że to jest w ogóle taki trochę tytuł, event na, na rynku MMO, bo on mocno stawia właśnie na to, żebyś grał nawet... Możesz przejść w pojedynkę Gateworks, nie musisz z nikim grać, no, i też jest na fabułę
2: nastawiony mocno. No tak samo jak Elder Scrolls, Elder Scrolls Online, aczkolwiek właśnie to Guild Wars 2 było e, pierwsze. Było pierwsze, było, więc wylądowało tak na, na naszej liście Gier Degad. E,
6: następny tytuł e, to będzie numer 5 i czas tutaj na no, grę zdecydowanie dekady: e, Minecraft. Minecraft. Minecraft jest no, z powrotem. Czy ktoś lubi, czy ktoś nie lubi? No każdy trudno, wie co to jest. Każdy wie co to jest. Każdy zapewne choć raz w życiu spróbował no i chyba zasłużenie prawda? zresztą w tym roku Genomen, po prostu. w ubiegłym to taki tak. renesans Minecrafta był, tym bardziej, że i wersja RTX, zaraz Minecraft Dungeons na Netflixie mieliśmy Minecrafta,
5: Minecraft wszędzie jest, Dokładnie. w każdej postaci mi się, mi się, wydaje, Chcesz, to zjesz. Mi się wydaje, że trochę, trochę do tego przyczynił się PewDiePie, bo no jednak to jest największy kanał na YouTubie, z największą ilością subskrypcji i gdzieś tam go odkopał, ale to tylko pokazało, że no, ten Minecraft cały czas był gdzieś tam żywy, gdzieś tam się tlił. I, I jak tylko gdzieś padła jakaś zmianka na większym kanale, to wszyscy sobie przypomnieli, że to jest dobra gra. I w ogóle co jest niesamowite w tej grze, że ta gra mm, sama w sobie nie ma ani fabuły, nie ma powalającej grafiki. Powiedziałbym, no zdecydowanie. że nawet ma.
6: Nie ma grafiki, że nie ma
5: grafiki, tak? Można, można się pokusić na takie stwierdzenie. Jedyne co mamy, to yy, tworzenie rzeczy. I to jest, to jest wszystko, co mamy w Minecrafcie tak naprawdę. I no dodali tam jakieś tam handel z NPC-tami i tak dalej, ale nie mamy tam żadnego celu. Cel nadajemy sobie sami. I to jest, to jest bardzo fajne w tej grze i takie też miłe, że, że ludzie nie potrzebują w każdej grze mieć fabuły, ale czasem chcą sobie coś potworzyć. Na skończenie,
2: Nawet skończenie gry jest takie umowne, bo ubicie, że tak powiem, Smoka w krainie Endu też nie jest jakoś wielce skomplikowane, a umownie jest nazywane końcem gry. Minecraft ma to do siebie, że przede wszystkim to jest kreatywność graczy. To, co my sobie sami stworzymy, to to, to co przeżywamy, to co widzimy, to tak jakbyśmy siedzieli w kółku Bawili się klockami LEGO, a jednocześnie roleplayowali między sobą. To jest właśnie takie niesamowite przeżycie, fenomen socjologiczny, nawet bym no, to... cytował klasyka, bo wielu w ogóle polskich youtuberów dzisiaj czołowych, robiących największe liczby zaczynało od Minecrafta, to też jest ogólnie ciekawe, że cały taki trend growy growy YouTube w zasadzie opierał się przez jakiś czas na Minecraftcie. No Dzisiaj Minecraft można powiedzieć, że uczy i bawi, bo nawet wersje edukacyjne to jest coś powszechnie używanego za granicą do edukowania dzieci. No a ja muszę przyznać, nawet że. Jako...
5: W Polsce. To, to się zdarza. Tak także... mówisz,
2: a ja ci powiem, że jako duże dziecko bardzo lubię sobie w Minecraftcie od czasu do czasu spędzić trochę Pouczyć czasu. Się. Pouczyć się. Pouczyć bo się, bo no, mieliśmy nawet taki okres w tym roku z Patrykiem, że chyba dwa tygodnie, dzień w dzień graliśmy w Minecrafta po wiele, wiele godzin i sprawiało nam to ogromną frajdę, co ciekawe, nawet niejednokrotnie siedząc obok siebie w jednym pokoju i dalej bawiliśmy się świetnie, mimo, że y, w pewien sposób możliwości w Minecraftcie są ograniczone, ale też liczba modów, liczba różnych rzeczy, które można tam zrobić y, można powiedzieć, że w zasadzie ogranicza nas tylko hmm, nasza kreatywność i w jakiś sposób pewne ograniczenia. Właśnie. Minecraft My kończy się tam, gdzie nasza kreatywność.
6: No, albo też mówią, że najlepsze historie to nasze historie, dlatego też Minecraft y, tak wysoko u nas. Numer 4, bo nie wiem, chyba się pomyliłem, powiedziałem, że 5. E, I teraz mamy podium i Jestem. numer trzeci. I wiem, dlaczego tutaj jesteś, Pawle, bo na, na najniższym podium znalazło się dla Was y, jeden. Najlepsza gra tak. moim zdaniem w historii, którą grałem. Nie grałem w nic Dlaczego? No to jest... Znaczy, tak na równi, mam trzy gry, pośrodku których jest i też dla 100 was niesamowita historia, niesamowicie stworzony tak. świat, niesamowicie napisane dialogi. I niesamowicie zagrane. Voice acting w tej grze to jest mistrzostwo świata. I to w wielu
1: wersjach
2: językowych to tak, ciekawe.
1: ale jeżeli gramy w oryginalną i widzimy nawet jak jest lip zrobiony właśnie, jak usta ruszają się do tego co oni mówią, jakie emocje potrafią stworzyć postacie zrobione z pikseli, to jest coś fenomenalnego. To jest gra, która chwyta za serce, która powoduje wyższe emocje, co jest bardzo mocno związane z byciem sztuką lub nie. I to jest The Last of was Oczywiście można zarzucić wiele głupot w tej grze, jak to, że Eli, czyli postać, o którą musimy dbać i em, chronimy ją przez całą grę, nie jest zauważana przez przeciwników, ale myślę, że tutaj trzeba było, bo rdzenie gra wyszła na PlayStation 3, trze trzeba było po prostu pójść na jakieś. Yy na kompromisy, Na kompromisy, dziękuję, tak, dokładnie więc y, y, warto przymknąć oko na niektóre rzeczy, ale większość jest dopracowana w sposób fenomenalny genialny gameplay, spokojny, powolny, to jest gra drogi i nie każdemu ona może, znaczy nie, to nie jest tak, że ona nie każdemu może siąść, tylko są osoby, które nie wiedzą dlaczego my się tak tym zachwycamy a są też tacy, którzy zachwycają się razem z nami. I dla mnie to jest taki benchmark. Trzeba przechodzić często The Last of Us, żeby naprawdę, ja to już mówiłem wiele razy, żeby zwrócić uwagę, jak niedorobione, nieprzemyślane i niepełne są gry,
2: w które graliśmy do tej pory. Ja w przypadku The Last of Us chciałem powiedzieć jedną rzecz, że moim zdaniem to jest gra, która z misji eskortowej, tak naprawdę, która przez wielu graczy była nielubiana w innych grach, zrobiła jedno wielkie emocjonalne przeżycie, które musi odbyć każdy gracz, bo dopóki nie zagrałem w The Last of Us, to myślałem, a tam sobie idziemy z naszą mm, z naszą Ellie. Z naszą Ellie, bo to, to, nie, to nie jest de facto córka, ale wow. można z, delikatnie spoilując, bo gra wyszła już jakiś czas temu, że jo Joel traktuje e, jak córkę. ją jak córkę i właśnie to jest przeżycie, które musi przeżyć każdy gracz, a na rodziców myślę wpływa to Podwójnie mocno. Tak, to prawda. Aż mi szkoda, że dopiero trzecie miejsce u nas na liście.
1: <gry> ja także i chętnie wrócę do tego tytułu na PS4, bo jest wersja zremasterowana yy, i jeszcze raz chętnie do tego siądę, bo ja naprawdę odpalam The Last of Us i wtedy mówię, miałem rację, miałem rację znowu, miałem rację i to powtarzam po że to jest świetny tytuł, tak dobry i tak pełny, tak wypełniony
2: rzeczami, że wow. A już za pół roku... Część druga, część, druga Ale wiecie jeszcze, co jest w przypadku co jest istotne w przypadku The Last of Us, że też wprowadziła taki trend, który później pojawił się w innych ekskluzywach Sony, bo yy, wspomniana przeze mnie misja kortowa i później pojawiła się w Uncharted 4, później też pojawiła się w God of War, ale nigdzie nie dogoniła tego, co mieliśmy w pierwowzorze, czyli w The Last of Us. To prawda. Także dla mnie to jest, to jest najlepsza gra, jaką
1: grałem w historii świata. Wiele nie grałem yy, takich też też super innych, które są na podium. znaczy mi na, na krwawy. No i już zdradziłeś,
6: Wiedźmin? Numer dwa. Przepraszam. Wiedźmin 3. Dziki Gon. Może to duma narodowa, może to dobry RPG, ale jest, tak? Dużo się teraz mówi, mamy serial. Mieliśmy też kiedyś serial, mi się nawet podobał, więc... był najlepszy. Smogu najlepszy. Tutaj wcale nie jest jakby dużo dużo różny od tego 2000 zawsze w sercu. Tamten zawsze sercu. No Wiedźmin 3. Dziki Gon. Co ja, ja nie wiem, co, co mam powiedzieć. Ja, ja pracę naukową o tym pisałem, więc już mi się nie chce. Super gra W
2: przypadku Wiedźwina 3, y, ja powiem krótko, właściwie mm, to jest najlepsza gra, jaką zagrałem w życiu, bez dwóch zdań. Jestem, Najlepszy RPG, jest lepszy Erpek. Jest powstał. Jestem ever. świadomy jej wad. Tak. Konstrukcyjnych, który naprawdę Ma sporo, ale klimat Który wylewa się z tej gry, sposób Konstruowania questów pobocznych Które bardzo często miały swoją Linię fabularną, która później Niejednokrotnie wciągała nas bardziej niż Główna fabuła gry, która w podstawce nie była tak dobra jak mogłoby się wydawać Tak z perspektywy czasu e, Fantastyczna grafika Bardzo dobrze zagrane postacie I co ciekawe Nie wiem czy nawet Wiedźmina do końca można zagrać RPG-em, Bo my nie odgrywamy siebie My odgrywamy Geralta Który jest tak fantastycznie napisany Który e, no po prostu Nawet dzisiaj jak wspomniałem jak zagrałem w tego Wiedźmina Po wielu, wielu miesiącach przerwy To nie potrafiłem się od niego oderwać a w przypadku Wiedźmina 3 istotne jest jeszcze to, że moim zdaniem ma najlepsze dodatki DLC, jakie kiedykolwiek wyszły w historii gier komputerowych, czyli serca z kamienia i krew i wino. Dodatki, które spokojnie mogłyby być oddzielną grą i mm, gdyby tak było, to nikt by się nie obraził. Fantastyczny dubbing, który dodatkowo w Polsce robi robotę. No i coś jeszcze chciałem powiedzieć, no po prostu Wiedźmin 3, moja ukochana no, gra. Ja no, zawsze w moim sercu. Ja dodam, ja
5: dodam tylko, że Wiedźmin 3 jest dla mnie o tyle o tyle super grą, że pokazał, że słowiański klimat się sprzedaje na świecie. I Bo do tej pory były wszystkie te gry bardzo takie, mm, bardzo amerykańskie, tak? Nikt nie próbował robić jakichś gier, które są takie nasze, polskie, takie, takie typowo nasze, polskie. I wyszedł Wiedźmin 3 i okazało się, że wow, wszyscy na świecie, wszystkim na świecie się podoba, że Wiedźmin to jest jednak, jednak dobra gra. I to, to, to jest super, bo teraz twórcy zobaczyli, tak? Dał, dał taki przykład, że nie trzeba się zamykać w tym jakimś jednym klimacie, tylko można po prostu otworzyć się i ludzie, ludzie ale to... Ale to też
2: jest, myślę, zaleta sapkowskiego, która czerpała z wielu różnych europejskich kultur. Oczywiście dla nas Polaków najistotniejsze jest to, że czerpiała ze Słowiańskości, ale też z wielu innych kultur i, i celtyckich i, i niejednokrotnie germańskich i tak dalej, bo sama zresztą dzikiego tak. on pochodzi Ale sama Ale sama
5: gra jest bardzo, bardzo słowiańska. I...
2: Tak, no ma słowiański klimat. Zdecydowanie, a szczególnie w języku polskim który myślę, że Do oceny no Sprawia, że w ogóle to jest
6: tak, tak jak nawet obejrzycie teraz serial Po angielsku, on jest taki bardziej właśnie Celtycki A gdy już zmieni się na przykład Na dubbing polski To nagle się okazuje, że te no, Takie same niby dialogi, ale są Zupełnie, z, zupełnie inne właśnie te słowiańskie Z tymi wszystkimi starymi polskimi słowami Tak więc faktycznie Ta, ta słowiańskość z Wiedźmina 3 się wylewa no i mam nadzieję, że to oznacza, że to nie ostatni Wiedźmin, jakiego przyszło no, nam No ponoć, zagrać.
2: znaczy ponoć, no wiadomo, że CD Projekt Red zawarł ugodę z Andrzejem Sepkowskim, że Andrzej Sepkowski... I mają
6: licencję na kolejne, kolejne, kolejne gry. E,
2: tak. E, Andrzej Sepkowski otrzymał to, co mu się należało, mają licencję na powstanie kolejnych gier oraz na tak zwany merchandising, więc no może być ciekawie w przypadku Wiedźmina, ale wydaje mi się, że no Wiedźmin 3 to jest to przygoda, którą musi przeżyć każdy. A jeżeli nie macie ochoty tak naprawdę na podstawową wersję gry Która jest fantastyczna, co polecam każdemu To zagrajcie chociaż dodatek serca z kamienia Które, czy serce z kamienia Zawsze mi się to myli, nie wiem dlaczego Serce z kamienia chyba W każdym bądź razie dodatek ten to jest Najlepsze oddanie Wiedźmina w ogóle To są po prostu no, opowiadania Wiedźmińskie w pigułce Jeżeli nie macie ochoty na 60-godzinną przygodę No to ten dodatek To chociaż i... 25 <grym> to Chociaż 25 przeznaczy, <grym> bo ten dodatek To jest po prostu majstersztyk i najważniejszy lepsze, co wydało CD Projekt Red. Numer
6: jeden, Pawle Stachyro, zapraszamy. Numer jeden, czyli GTA <coughs> Vice City w świecie e, Fallouta, czyli Fallout New Vegas. Tak. tak e, jest taki mod. To było, bardzo,
4: to było bardzo bliskie głosowanie, bo ostatecznie pomiędzy Wiedźminem a Falloutem e, była różnica jednego głosu i jednego, 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 punktu. Punktu, jednego punktu, tak. Bo, bo już wytłumaczyli wam tutaj E, panowie, jak, jak głosowaliśmy. Natomiast, no, jestem zadowolony bardzo z tego, jak to się ułożyło. E, głównie dlatego, że to jest również moja gra dekady, tak się złożyło. Eee, I jak się okazuje z, z głosowania nie tylko. A, ale skąd, z czego to wynika? No bo to jest, to jest w sumie tytuł, który w porównaniu na przykład z tymi poprzednimi, które mieliśmy, może nie, jest, nie był aż tak głośny przez dłuższą część swojego żywota. Eee, no jednak Wiedźmin 3 to Wiedźmin 3, Teraz to Was to teraz to Was. Nawet widać po komentarzach eee, pod GNM Plus, kiedy zadaliśmy podobne pytanie, co jest gra że teraz to Was, to tam się jednak eee, pokazuje bardzo mocno. Natomiast New Vegas to jest typowa gra kultowa To jest gra, która zbudowała swoją popularność Już troszeczkę nawet po premierze Bo już w czasie premiery ludzie e, kojarzyli e, Że tak, to jest ten Fallout Który wraca do bycia prawdziwym RPG-em, e, Z całym tym mięskiem Z wyborami z, z niesamowitą strukturą questów Być może najlepszą, jaka była, jeżeli chodzi o wszech Wszechczasów e, I e, tego, czego ta, to, czego taka potrzebowała to było naprawienie błędów i, i, i jakby dokończenie jej, tak, bo tak ja y, powstawała przez y, mniej niż 18 miesięcy, więc no jednak y, na premierę ciężko powiedzieć, że ona była dokończona, ale już teraz, kiedy mamy wszystkie patche, kiedy mamy dodatki, niesamowite dodatki... Y, i można ją kupić za, nie wiem, dwie dychy czy coś w tym stylu zazwyczaj, bo to, to jest absolutnie obowiązkowa pozycja dla każdego, kto, kto lubi gry z wyborami, kto lubi gry z dobrą historią e, i kto lubi wolność, bo e, tak na dobrą sprawę, wolność w oczywiście, bo na tak na dobrą sprawę e, trudno mi pomyśleć o jakimkolwiek innym, współczesnym szczególnie rpg który pozwalałby na tak różnorodne e, podchodzenie do gry, no bo możesz rozpocząć grę jako zwykły taki typowy falloutowy żołnierz, nie? Tam masz kabin laserowy, ciężkie pancerze wspomagane i sobie tak latasz. Możesz być jakimś takim zwykłym oszustem hazardzistą, który zarabia głównie w kasynie, strzela z jakiegoś małego pistoleciku. Możesz być kimś, kto się bije tylko i wyłącznie w i rzuca bomby na jakiś czas. Jakby wybory dialogowe też tak jak w takich grach zwykle masz jakąś statystykę typu rozmawianie albo perswazja, tak? Masz tak w masz tak w Mass Effectzie. Ta gra idzie dużo dalej, bo każda twoja statystyka wpływa na to, jak rozmawiasz. Jeżeli rozmawiasz z kimś o ładunkach wybuchowych, to twoja znajomość ładunków wybuchowych wpływa na to, jak potrafisz o, o nich dobrze rozmawiać i kogoś przekonać, że się na nich znasz i tak dalej, i tak dalej. No to gra ta naprawdę, e, to przede wszystkim właśnie ta wolność wyboru, to tworzenie rozgrywki taką, jaką chcemy, i nie dziwi mnie to, że po prostu wszystkim się podobała.
2: E, powiem tak, ja na przykład nie jestem fanem marki Fallout i nigdy w ogóle jakoś nie wciągałem się za bardzo w te gry i tak dalej, ale Fallout New Vegas to jest jedyny Fallout, który ukończyłem eee, i to jest tak naprawdę najlepsza inkarnacja Fallouta w 3D to krótko mówiąc, jeżeli podobały wam się stare Fallouty w postaci jedynki i dwójki, to w New Vegas znajdziecie wszystko to, co wam się tak naprawdę w tych starych grach podobało. A grafika i tak dalej, to jest nieważne. Wgracie sobie pier... dużo modów, że tak powiem, bo chciałem powiedzieć brzydkie słowo, ale się powstrzymałem, ale wgracie sobie dużo modów i ta grafika w żaden sposób już wtedy nie będzie wam przeszkadzać. Błędów w zasadzie dzisiaj już nie ma za sprawą zarówno samych wydawców gry jak i fanów, którzy do łatania tej gry się przyczynili. Co jak, też jest
4: istotne do jej fenomenu? Jak to bywa w RPGach, bo generalnie RPG jako gatunek to jest to jest gatunek zdominowany przez gry, które fani musieli naprawiać. Większość, bardzo wiele z no, tych najpopularniejszych można. największych klasycznych RPGów to, to gry, które ciągle wymagają fanowskiej pomocy, ale no, mody to jest świetnym właśnie przykładem, bo to jest gra Bethesdy nie przez Bethesda, w sensie jakby konstrukcja świata jest trochę podobna do BTSD, bo jednak to jest ten sam silnik, to jest oparte jednak o Fallouta 3 i... Ciekawie zobaczyć właśnie, jak taki świat zostałby stworzony przez kogoś innego. Kogoś, kto przez kogoś, kto bardziej... ma serce
2: do tego i tworzy to trochę z pasji, bardziej niż po prostu. tak No to
4: jest rozmowa na inny czas właśnie, czy, czy Bethesda ma bardziej pasję do testów Ale tak, niż zrobił do to Fallouta. Obsidian, Natomiast... nie Bethesda tak, tak, sama tutaj, sobie. Tutaj Obsidian to zrobił, Twórcy spo... w zespole było twórców właśnie oryginalnych Falloutów. Ja bym nawet powiedział, dlatego, że to jest najlepszy w ogóle Fallout. Nawet tak byś zaryzykował.
6: Dlatego klamra Myślisz? taka, bo zaczęliśmy od pierwszej gry, która ma mnóstwo modów, Crusader Kings 2 i mhm. za... Na grze, która też ma mnóstwo modów I to jest fanat New Vegas Także i, 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 i.
4: dekady, GNMów, Są
6: mody redakcji. do gier <śmiech> Wszystkie te 10 Nie. gier miało chyba Mody, e. tak mi się wydaje
4: Ale mieliśmy też sporo fajnych propozycji właśnie na czacie Tak tylko wymienię, może Dlatego popularnych
6: Dlatego ja bardzo chciałbym zachęcić wszystkich Którzy nas słuchali do wejścia Na Gramy na Maxa Hyde Park, na naszą grupę na Facebooku I tam podzielenia się W poście, który za chwilę stworzymy Swoim właśnie, taki, taką listą Dziesięciu gier, które dla was
2: Yy, no, są grami dekady tak naprawdę. Yy, I ciekawi na jesteśmy, czy tak, wśród na przykład wielu z Was Fallout New Vegas jest tak wysoko jak u nas, bo Powiem tak, bardzo doceniam tę grę, ale osobiście jestem troszeczkę zaskoczony, że wyprzedziła Wiedźmina 3, który, jeden punkt. który moim zdaniem i naprawdę był grą, najlepszą grą tej dekady, przynajmniej tak z perspektywy czasu i grą, która chyba miała największy wpływ z takich mainstreamowych gier na branżę grową. W takim sensie, że każdy RPG typu, a, RPG typu Assassin's Creed, w ogóle jak to dziwnie brzmi, stara się być Wiedźminem 3 w tym momencie.
4: Odpowiedź na to, czy teraz e, Krzysioł miał, miał rację, czy nie, poznacie za tydzień, bo za tydzień porozmawiamy sobie o najbardziej wpływowych grach tej dekady, a więc tak jak teraz mieliśmy listę ulubionych naszych gier, tak za tydzień e, skupimy się bardziej na tych e, tytułach, które wpłynęły na całą branżę i, i odmieniły ją troszeczkę w ostatnich dziesięciu latach. I tutaj
2: Paweł Stachyra przytoczy poważne argumenty, bo gdzieś już chwilę o tym dyskutowaliśmy no i wydaje mi się, że, że będzie stał. miał no sporo, sporo do powiedzenia. Wiem, że wśród e, fanów w redakcji Gramy na Maxa jest dużo fanów w Pawła Stachyry, więc jeżeli macie ochotę tego posłuchać, to zapraszamy za tydzień. Tak, e, za tydzień audycja Paweł gra na maksa o <głos>
6: 21. Zapraszamy. A to był kolejny odcinek audycji gramy na Maxa. W tym odcinku, tak jak słyszeliście, rozmawialiśmy o grach dekady e, minionej.
4: E, tak, więc e, Pawle, chcesz się... Chcesz, chcesz, Pożegnać? Ma... Czy
1: Paweł ma coś ważnego. Tak, wezglą. no. Tak. Jeszcze,
4: jeszcze o czymś wspomnimy, ponieważ e, tak chciałbym rozwinąć troszeczkę, jeżeli chodzi o twojego posta, którego zaopublikujemy, ponieważ plan trochę urósł. Będzie e, konkurs. Zrobimy konkurs. Otóż e, zapytamy was, zarówno na naszej stronie, jak i na Facebooku, o... Waszą ulubioną grę dekady O tą grę jedną, którą najbardziej, która najbardziej na Was wpłynęła I nie może być to się spodobała. Nie, nie. <grafy> Może być to dowolna <grafy> <Nie>. gra Aczkolwiek <grafy> punktujemy oryginalność Ponieważ chcemy od Was Nie tylko tytułu, ale też komentarza Chcemy, żebyście napisali e, Rozpisali się troszeczkę na temat tego e, Co sprawiło, że ta gra jest dla Was najlepsza I najbardziej na Was wpłynęła Wybierzemy te najciekawsze odpowiedzi I te najlepsze naszym zdaniem I, i, i za tydzień Rozdamy Odpowiednie nagrody. Tak? Tak. tak. To, tak. To, to, to ja puszczam intro, to ja puszczam intro, do
6: usłyszenia za tydzień, cześć. Cześć.
0: Dla tych, co znają wszystkich herosów i ich skille. Dla tych, co im itemy dropią, a Diablo to tylko kilka kliknięć na tormencie. Dla tych, co ściągają hedy z AWP w CS-ie, dla wirtualnych czołgistów. Tych, co potrafią wykręcać kombosy powyżej 70% i juggle takie, że Heihachi, Kunglao, Sagat i Goku byliby dumni i dla tych, którzy nie mają pojęcia, o czym mówię, ale lubią dobrą zabawę. Dla tych, co klikają i tych, co dzierżą pada, co na klawiaturach, joystickach i innych kontrolerach grają w gry wideo, ta audycja jest dla Ciebie. Gramy na maksa w każdy wtorek o 21.00, tylko w Radiu Free. Radio
5: Free. 89,9 i Lublin. Hity non-stop. Radio Free.